1: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, aus nah und fern zum fünften und letzten Mal darf ich Sie begrüßen zu unserer Festtagsserie über Zermatt, den legendären, den wunderschönen, den geschichtsträchtigen Schweizer Walliser Bergkur- und Sportort mit dem Matterhorn diesem. Symbolberg schlechthin, der ja für die Schweiz steht, für den Alpinismus, vielleicht der bekannteste, der berühmteste Berg der Welt. Wir haben ausführlich darüber gesprochen. Und heute zum krönenden Abschluss widmen wir uns einer anderen Form der Gipfelstürmerei, der äh, Höhenleistungen, es geht um dieses Unternehmen, Sie sehen im Hintergrund das Plakat hier, wunderschön im Gegenlicht beim Sonnenuntergang, das Matterhorn und ein Helikopter, Erzermatt, das ist das Thema von heute, lieber Christoph, Ja, ähm, steig gleich ein, was ist das Faszinierende, was ist das Interessante an äh, Erzermatt?
0: Grüezi miteinander, ja, ich bewundere die Pionierleistung, die damit verbunden ist, dass äh, Zermatter hier etwas unternehmerisch äh, Sinnvolles, auch humanitär sehr Sinnvolles gegründet haben, ein blühendes äh, Geschäft bis heute und äh, wirklich etwas, das äh, nachhaltig äh, betrieben werden konnte, jetzt seit 1968. In jenem Jahr wurde nämlich äh, dieser äh, Betrieb, gegründet durch einen Apotheker hier aus Servat, nämlich durch Beat Pern. Was
1: war der Grund, warum hat man das gemacht? Ging das um Helis Skiing oder war die Rettung im Zentrum dieser
0: Organisation von Anfang an? Damals war es in der Tat die Rettung die man in den Vordergrund stellte. Man darf nicht vergessen, dass es natürlich durch den gehäuften Alpinismus immer wieder zu Bergunfällen kam und es musste versucht werden, die entsprechenden Unfallopfer zu retten. Und da hat man natürlich den Helikopter zur Hand, der das sinnvollste Rettungsgerät ist, in solchen Situationen. Aber Erzermatt hat natürlich auch noch andere unternehmerische Felder dann eröffnet, macht durchaus auch Heliskiing, macht auch Ausflugsflüge, die möglich sind und dann natürlich Transporte, aber auch Katastropheneinsätze, wie sie eben immer wieder nötig wurden, hier in Paris und anderswo.
1: Reden wir noch kurz über den Gründer. Wer war dieser Herr oder wer ist dieser Herr Perren? Er ist immer noch am Leben. Er ist äh, mittlerweile lebenserfahren,
0: nicht mehr ganz der Jüngste. Wer ist Herr Perren? Beat Perrin lebt tatsächlich immer noch. Ich habe vor kurzem mit ihm korrespondiert in einer anderen Sache. Er ist wirklich eine bemerkenswerte Erscheinung und Persönlichkeit. Er hat das initiiert, er hat das durch all die Jahre durchgezogen, war dann lange Jahre Verwaltungsratspräsident, hat auch ein sehr schönes Buch geschrieben, ich glaube zum 50-Jahr-Jubiläum. Und äh, da sind alle die Höhepunkte und die gelegentlichen Tiefpunkte auch dieses Unternehmens äh, wunderbar aufgezeichnet, auch mit eindrücklichen Bildern selbstverständlich, wie sie eben nur die Alpenwelt kombiniert mit der Aviatik äh, bieten kann.
1: Was ist das Beeindruckendste, deiner Meinung nach, was Erzermatt geleistet hat, gemacht hat? Was gibt es da vielleicht auch an spektakulären,
0: interessanten Anekdoten? Ganz interessant ist natürlich, dass Erzermatt pionierhaft Ärzte angestellt hat und auch Anästhesiepflegepersonal, die in den Helikoptern die Rettungsteams, die Piloten begleitet haben. Und somit war kompetente erste Hilfe, erste ärztliche Hilfe an den Unfallorten möglich und das war neu. Und dann war neu, dass man gleich auch Bluttransfusionen äh, vornehmen konnte im Helikopter. Auch das äh, erforderte natürlich etliche Organisation im Zusammenhang mit äh, den entsprechenden Blutkonserven, vor allem aus dem Spital Fisp Und so gesehen sind das wirkliche Pionierleistungen in der medizinischen Rettung, in der Notfallmedizin.
1: Sind das Pionierleistungen auch insofern? als es in anderen Ländern, denken wir an die Vereinigten Staaten von Amerika, Da gibt es ja auch einen Alpinismus, andere Gebirgsregionen. Ist die Erzermatt sozusagen ein Pionier auch dieser Bergrettung durch die Lüfte, also eine Art, ja ein, ein Markstein gewissermaßen in dieser Rettungsaviatik?
0: Es ist sicher ein Markstein, es gibt natürlich andere Unternehmen, wir kennen die Rettungsflugwacht und Ähnliches, mit denen Arbeitet man auch zusammen, gelegentlich gibt es natürlich Spannungen und Interessenskonflikte, das ist klar. Aber ich meine doch, in der medizinischen Rettung aus der Luft hat Erzemat ganz Außerordentliches geleistet, auch in der Rettung mit Seilen. Das war natürlich wirklich manchmal hochspektakulär, wie man hier Patienten hochgezogen hat und so aus ganz, ganz schwierigen Situationen erretten konnte. Wie hoch kann eigentlich so ein Helikopter fliegen,
1: wie die schafft das, wenn wir da schauen, bis an den Gipfel des Matterhorns, also man kann da bis gegen 5000 Meter, schafft man das, ohne dass der dann in der dünnen Luft herunterflattert.
0: Durchaus sind etliche 1000 Meter möglich an Höhe, RCMAT hat neun Maschinen meines Wissens aktuell, es sind doch... 75 Angestellte, das ist ein KMU, das ist ein wichtiges Unternehmen. Es gibt neben Zermatt auch andere Stützpunkte, glaube ich, noch zwei von Air Zermatt, die auch angeflogen werden können. Also das ist wirklich ein wichtiges Unternehmen für Zermatt, auch zum Glück am Dorfrand, sodass eigentlich die Emissionen aus der Luft recht erträglich sind. Was sind vielleicht auch Tragödien in der
1: Geschichte von Air Zermatt, wissen wir? von abgestürzten Helikoptern, Hubschraubern, gab es
0: das auch, bedauerlicherweise? Es gab Zwischenfälle, es gab Abstürze, zum Glück gab es meines Wissens noch nie Todesopfer. Es gab verletzte Piloten, aber es gab, glaube ich, keine Toten bis jetzt. Und das ist doch auch bemerkenswert in einer Langgeschichte eines solchen Unternehmens mit zum Teil eben nicht ungefährlichen Einsätzen. Sprechen wir noch etwas über die
1: Bergrettung, du bist ja auch Medizinhistoriker, wir haben über die Geschichte des Alpinismus gesprochen, es hat da immer wieder natürlich Unfälle gegeben, Leute, die irgendwo hängen geblieben sind, stecken geblieben sind oder am Seil, irgendwo über einem Abgrund äh, hingen oder eben in Gletscherspalten äh, gefallen sind. Ähm, wann hat das eigentlich begonnen mit dieser Bergrettung? Wann sind da die Samariter quasi in die Höhe Gekraxelt.
0: Das begann eigentlich äh, bereits mit dem ersten Alpinismus, auch hier in Zermatt. Also wenn irgendjemand vermisst war oder wenn man wusste, jemand ist abgestürzt, sind sofort weitere Seilschaften aufgebrochen zu allen möglichen und unmöglichen Tageszeiten. Also man hat versucht, die Menschen, wenn immer möglich, zu retten oder eben wenigstens ihre sterblichen Überreste zu retten wieder zu finden. Das ist eine schlechte und schlimme Erfahrung für die Angehörigen, wenn das nicht möglich ist. So war es beispielsweise bei der Erstbesteigung des Matterhorns 1865, in dem man eine Leiche, nämlich die des adligen Lords, nicht gefunden hat und das war für die Familie wirklich ein schmerzliches Ereignis.
1: Und die ähm Situation Erzermatt, wir erinnern uns, ich glaube sogar in diesem Sommer ist das Unternehmen ins Gespräch gekommen, im, Ges im Zusammenhang mit äh, Rettungen, ich glaube Herr Bären bzw. sein Unternehmen wurde da auch kritisiert, ich glaube sie wurde zu Unrecht kritisiert, äh, Weißt du noch worum es da ging? Ermat äh, in den Schlagzeilen in diesem Sommer, wenn ich mich richtig
0: entsinne? Ja, da gilt es daran zu erinnern, dass eben auch äh, Katastropheneinsätze erfolgen, beispielsweise damals in Gondo bei diesen Bergstürzen, bei diesen äh, Unwettern, 2000 war das, dann auch äh, natürlich bei Waldbränden kommt es zu Löscheinsätzen und so war das auch in diesem Sommer und erzmat hat äh, kritisiert, dass äh, die Einsätze der Armee-Helikopter nicht immer ganz zielgerichtet sind, denn da gab es äh, Probleme beispielsweise bei der Absprache, bei der Koordinierung und ich glaube, die Verantwortlichen von erzmat hatten nicht Unrecht in diesem Punkt. Das ist äh, ein Problem. Wenn man gutes Tut. Und wenn zu viele Gutes tun, dann kann es Probleme geben der Koordination der Absprachen. Zu viele Köche verderben den Bereich.
1: Wenn zu viele Gutes tun wollen, kann es böse herauskommen. Ich glaube, bemerkenswert, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt etwas über das Thema nachdenke, bemerkenswert ist doch, es gibt Alpinisten. Es gibt sicherlich ganz hervorragende Alpinisten, die durch ohne eigenes Verschulden in Schwierigkeiten kommen, aber es gibt natürlich auch Hobbyalpinisten, die sich in gefährliche Situationen bringen, dann geht etwas schief und dann müssen diese Piloten und Mediziner ausrücken und unter Umständen sich selber in Gefahr bringen, um vielleicht gewisse Leichtsinns oder Alpinisten des Leichtsinns aus einer brenzligen Lage zu befreien. Also ich glaube, es braucht einen speziellen... It's that time of the year.
0: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
1: Menschenschlag, der das macht, könnte ja auch, auch Leute geben, die sagen, ja sicher, ich steige doch nicht in ein Helikopter, bring mich selber in Gefahr, und irgendeinen, der da in den Bergen herumsteigt, ohne genügend
0: Ahnung zu haben, dann auch noch zu retten. Es ist wirklich eine erstaunliche Ethik, die man da antrifft und äh, wenn wir das Matterhorn betrachten, so sind es ungefähr 1500 Besteigungen äh, pro Saison, manchmal 1000, manchmal gegen 2000, manche versuchen es auch und hören dann wieder auf. Manche mit entsetzlichen Voraussetzungen oder schlimmen Schuhwerk, die da meinen, sie könnten gewissermaßen den Flipflops das Matterhorn besteigen, etwas übertrieben und dann bleiben sie irgendwo hängen. Aber es gehört eben zur Ethik dieser Retter, auch zur ärztlichen Ethik, auch zur Ethik dieses Unternehmens, dass man auch solchen Leuten dann halt in Gottes Namen die notwendige Hilfe zukommen lässt.
1: Gibt es noch weitere Aspekte jetzt des Bereichs Luftrettung, Bergrettung, die wir noch nicht angesprochen haben,
0: die vielleicht noch äh, anzutippen wären? Man kann sicher auch sagen, dass neben der Bergrettung, neben diesen notfallmedizinischen Einsätzen und der Katastrophenhilfe auch äh, Unterhaltungsflüge stattfinden. Anders könnte ein solches Unternehmen äh, ohne Staatshilfe meines Wissens gar nicht äh, existieren. Also man kann durchaus auch äh, Flüge buchen, um sich hier die wunderbare Landschaft, um sich die Wipfel anzusehen. Es gibt auch äh, Skifahrmöglichkeiten mit den Helikopters, das haben die Grünen und die Umweltschützer nicht so gerne. Aber ich finde, auch das gehört zu einem Unternehmen, dass man so etwas anbietet, jenen, die das auch bezahlen können. Und das Interessante ist, du hast angesprochen, der Gründer von Air Zermatt ist
1: eigentlich ein Apotheker. Das ist nicht gerade eine fliegende Apotheke gebaut, aber zumindest einen Luftrettungsdienst. Auch eine typische Geschichte in Zermatt, wo man eben unterschiedliche Tätigkeiten verrichtet man beginnt mit dem und endet mit etwas anderem. Wir haben es auch gesehen in der Geschichte von Herrn Seiler, der ja eben als Seidensieder und Kerzenzieher begonnen hat, um schließlich als Hotelkönig Zermats in die Geschichte
0: einzugehen. In der Tat, nichts ist äh, vorbestimmt oder äh, auf äh, absolut geraden Bahnen vorgezeichnet. Manchmal gibt es da lustige Verzweigungen und Entwicklungsmöglichkeiten. Wahrscheinlich hat Herr Herr niemand an der Wiege gesungen und schon gar nicht im Apothekerstudium, dass er mal äh, über eine Luftflotte von Helikoptern, verfügen würde und äh, die leiten würde, also das sind wirklich äh, lustige Entwicklungen, die eben selbst äh, in einem solchen ehemals sehr sehr ärmerlichen der zermatt, das längst zu einem großen Weltkurort gemausert hat, möglich sind.
1: Und Sie hören es meine Damen und Herren, es fahren hier tatsächlich motorisierte Autos und zwar nicht elektromotorisierte Autos ähm, durch, denn wir sind sozusagen in den Outskirts von Zermatt etwas angekommen, also nicht mehr im Herzen eigentlich dieser malerischen Innenstadt, wobei auch hier immer noch ähm, Häuser mit schale zu finden sind, aber wir sind hier gleichsam in der Industriezone von Zermatt und dort äh, sind offensichtlich mit Spezialbewilligungen auch noch Benzinautos erlaubt und die Helikopter fliegen ja auch nicht mit ähm, Elektromotor. Ziehen wir noch eine Bilanz jetzt etwas nach dieser Woche, eine Woche Zermatt mit unseren Zuschauern. Wir haben über die Kirche gesprochen, wir haben über die Entstehung Zermatts gesprochen, wir haben über das Matterhorn und seine philosophische Bedeutung auch für die Schweiz uns unterhalten. Jetzt über die Erde Zermatt. Wir sind zum dritten Mal über die Feiertage mit so einer Serie unterwegs. Wir haben gestartet mit dem Zauberberg von Thomas Mann in Davos. Letztes Jahr haben wir uns beschäftigt mit St. Moritz. Die Zeit fliegt. Und jetzt sind wir hier in Zermatt. Vergleichen wir vielleicht zum Abschluss noch etwas diese drei Orte, mit denen wir uns hier jeweils über die Festtage eingehender beschäftigt haben. Was sind für dich so die relevanten Unterschiede zwischen Davos, St. Moritz und jetzt Zermatt?
0: Das ist natürlich ein ganz heikles Gebiet und die entsprechenden Kurdirektoren würden jetzt ganz genau hinhören. Jeder hat natürlich das Gefühl, sein Ort ist unschlagbar und unübertrefflich. Aber jeder dieser Orte hat seine ganz eigene Geschichte, seine Entwicklung. Davos war natürlich ursprünglich ein Heilkurort, ein Lungenkurort und hat sich zur Sportörtlichkeit entwickelt. St. Moritz immer sehr, sehr hochgelegen, dadurch auch ein Hotspot in einer wunderbaren Bergregion, in einem Hochtal. Hier sind wir auf 1600 Metern in Zermatt und haben natürlich das einzigartige Matterhorn und ein Bergpanorama, wie es seinesgleichen sucht. Also ich glaube, vom Skifahrerischen her, wenn man wirklich den Wintersport betreiben möchte, da ist Zermatt nicht zu schlagen.
1: Also was es zum Teil heißt, wenn man mit Leuten auch spricht aus den Gegenden, Klosters Davos zum Beispiel, soll auch ein Paradies für off Pist fahrer sein, also die, die neben den Pisten sich gerne bewegen, natürlich der Vorteil für die Zürcher, sie sind sehr schnell dort. Davos, auch ein Mekka der Künstler, der Literaten. Thomas Mann, äh, dann der äh, berühmte Maler äh, Kirchner, der da ähm, gewirkt hat und auch heute noch zu bestaunen ist mit seinen Gemälden. Dann St. hier etwas, der mondäne Sportort, wo die Eleganz mit den Bergen sich auf eine wirklich exquisite Art Verbindet sozusagen der Luxusdampfer, wenn man so will, unter den Schweizer Bergsportarten. Und was mich jetzt hier an Zermatt beeindruckt, das ist sozusagen die Urkraft der Berge, die totale äh, Dimension eigentlich des Bergigen, das einem sich hier geradezu aufdrängt. Man ist in diesem Tal, man sieht diese Massive, man sieht das Matterhorn und da herangekrochen an dieser Ort, der noch seine Ursprünglichkeit irgendwie bewahren konnte. Und äh, von all diesen Orten, die wir jetzt betrachtet haben, für mich vielleicht in diesem Punkt heraussticht, dass eben die Kombination aus mondäner Weltläufigkeit, auch Luxus, mit dieser Ursprünglichkeit und der ja mit dieser äh, faszinierenden Klippenartigkeit der Berge sich auf eine sehr spezielle Art verbindet. Also jeder Ort hat für sich wirklich Qualitäten man kann das nicht sagen, das eine ist
0: das Bessere als das andere. Ganz besonders hier ist vielleicht die sehr frühe Elektrisierung des Verkehrs. Also man hat die Benzinautos außen vor gelassen. Die dürfen im Normalfall nicht ins Dorf hineinfahren. Die müssen etwas abseits parkieren. Ist allerdings sehr, sehr bequem, auch mit großen Parkhäusern. Und man fährt dann mit den Bahnen hier in den sehr sympathischen Bahnhof ein. Und ich meine, dadurch hat Zermatt schon sehr gewonnen. Also es ist äh, gemütlicher geworden, es ist ungefährlich, es ist äh, leiser und äh, man kann entsprechend den Ort selber besser genießen abends, tagsüber. Und dazu kommt natürlich ein weitgehend doch noch äh, intaktes Innendorf beim Innenleben, das äh, alter Walliser Charme versprüht. So gesehen ist Zermatt wirklich etwas Besonderes.
1: Lieber Christoph, meine Damen und Herren, ich danke dir ganz ganz herzlich für die Ausführung. Ich versuche jetzt noch einmal, einen Fernblick zu werfen auf das Matterhorn. Es ist aber nicht ganz einfach, hier im, im Sonnenlicht das zu finden. Also Sie sehen hier aus der Schneise sozusagen die strahlende Sonne. Wir verabschieden uns nun mit einem letzten Blick auf RZermatt und wir danken Ihnen sehr für die Aufmerksamkeit und wenn es uns gelungen ist, Sie etwas zu inspirieren für die Schweizer Berge Es gibt ja sehr viele, die mittlerweile mit dem Flugzeug ja, in den sonnendurchfluteten Süden fliegen, die dort dann am Strand die Weihnachtstage und die Feiertage genießen. Wir sind hier noch richtig alte Schule äh, im Winter, bis <lacht> man in die Schweizer Berge gefahren und äh, ja, also schön, dass Sie dabei gewesen sind. Äh, wir freuen uns und bald geht's wieder weiter mit regulären Weltwoche Daily Sendungen. Alles Gute und eine weiterhin geruhsame, besinnliche Festtagszeit. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quins.